0: Hola, Dios les bendiga, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos en este día 17 de marzo del 2021. Y bueno, pues el tema de hoy vamos rápidamente, vamos a recordar un poco o vamos a hablar acerca de la Pascua. ¿ok? Y bueno, eh, nosotros en Éxodo 12 nos habla de la última de las 10 plagas que es la muerte de los primogénitos. ¿Lo recuerdan? En Éxodo 12, antes de salir al desierto, ¿sí? se habla de esta plaga, que es la muerte de los primogénitos. Como el faraón no quería dejar salir al pueblo, se presentaron diferentes plagas. Y la última es esta, donde mueren los primogénitos. ¿Ok? Bueno, ya recordamos eso. Y ahorita vamos a ver qué tuvo que suceder. Es decir, el título de hoy es La Pascua. La Pascua significa pasar, pasar sobre, extender las alas, salvar o protección, ¿ok? Se refiere a un momento específico en la historia de Israel cuando el juicio de Dios pasó sobre Egipto, uh -huh. Recordemos que fue la muerte de los primogénitos, es a lo que nos estamos refiriendo en esta tarde. Dice, el Señor estaba listo para defender y proteger a su pueblo. La sangre del Cordero de la Pascua era tipo del Cordero de Dios Cristo Jesús, nuestra Pascua. Dice que el Cordero tenía que ser inmolado, santificado, Cordero macho, sin defecto de un año. Y que moriría en su juventud. Dice que Jesús comenzó su ministerio en la flor de su juventud a los 30 años. Eso lo vemos en el libro de Lucas. Recuerden que si pueden tener ahí un cuaderno, su Biblia y una pluma para anotar, sobre todo las citas, les va a servir mucho porque cuando tú anotas, este, aprendes. Y aparte de esto, quedas Quedan ahí en tus notas las citas bíblicas Y cuando tengas alguna duda pues puedes volver a, a buscarlo Lucas 3.23 Les voy a leer una Biblia de traducción actual No es la Reina Valera, es Biblia de traducción actual Biblia de lenguaje actual Entonces se entiende un poco más, ¿ok? Lucas 3.23 dice así Jesús comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años y según la gente era hijo de José. Esta es la lista, esta es la lista de sus antepasados. Y ahí nos enlista varios nombres de los antepasados de Jesús, ¿ok? Pero eh, lo importante de este versículo en lo que estamos enfocándonos ahorita es que nos dice que él comenzó su ministerio o comenzó a predicar el evangelio a los 30 años. Entonces estaba en la flor de su juventud. Dice entonces que el Cordero tenía que ser perfecto para ser aceptado en sacrificio santo y puro. El eh, entonces vemos que Jesús era perfecto él era el sacrificio perfecto, santo y puro segunda de Corintios vamos ahí también en el Nuevo Testamento lo estoy buscando ¿eh? segunda de Corintios eh, capítulo 5 Dice lo siguiente, capítulo 5, verso 21, dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Entonces dice que Jesús jamás pecó, no se halló pecado ningún tipo de pecado en él. Y debemos hacer aquí una observación algo que debemos mencionar es que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y aún siendo 100% hombre, Jesús nunca pecó. Entonces, era, Jesús era perfecto para llevar a cabo ese sacrificio santo y puro. En Hebreos 4.15, anoten sus citas y busquémosla, Hebreos Hebreos capítulo 4, verso 15 dice así El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó, por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan cuando el enemigo lo tentó en el en el desierto? Entonces, estoy segura que no nada más en esa ocasión, sino en otras ocasiones el enemigo quería hacer pecar a Jesús, pero dice que Jesús nunca pecó. Y es lo mismo que hace el enemigo, nos pone ese tipo de situaciones para que pequemos. Y Jesús nos entiende, nos entiende que nos resulta difícil obedecer a Dios, porque también somos carne. Pero Jesús era... 100% Dios, 100% divino y 100% humano, entonces en Jesús nunca se encontró pecado, y vamos a primera de Juan, igual está en el Nuevo Testamento hasta la parte de atrás, primera de Juan, es que esta Biblia es nueva, bueno no nueva de que la acabo de comprar, pero me trabajo mejor con la Reina Valera, pero me gusta esta Biblia de traducción del lenguaje actual porque es mucho más entendida para los jóvenes. Tengo, este, soy maestra de jóvenes, entonces, este, me resulta, ok, entonces me resulta más, este, Entendido para los jóvenes, que ellos entiendan la palabra, por eso ocupo esa traducción. Dice así, primera de Juan 3.5, como ustedes saben, Jesús vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. ¿ok? Recordemos que Jesús ama al pecador, pero no ama. El pecado, ¿ok? Son dos cosas muy diferentes. Entonces vemos que estos versos nos hablan de que Jesús era perfecto, era santo y puro y no se encontró pecado en él. El cordero de la Pascua, sacrificado y la sangre untada, era necesario. En Éxodo 12 nos habla de la última plaga que era la muerte de los primogénitos. y Ellos tenían que untar la sangre de este cordero en los, en los contornos de sus puertas y de sus ventanas, entonces vemos que en los marcos de las puertas de las casas de los israelitas, sin el derramamiento de esa sangre, no iba a haber salvación esa noche para sus hijos, para sus hijos primogénitos. Entonces tenían que untar la sangre, ¿sí? Y eso iba a detener el juicio de Dios sobre esas casas. La sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros. Jesús se dio en rescate. Por muchos, por cada uno de nosotros. Algunos dicen, pero ¿qué fue? ¿Quién mató a Jesús? Y, y déjenme decirle que a Dios nadie lo puede matar. Dice la Biblia que Él dio su vida en rescate por muchos, en rescate por nosotros. Marcos 10.45 dice así. Yo, el hijo del hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Wow, En esta versión se oye tan especial que me llega al corazón de verdad esta lectura. Se los voy a repetir. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Wow, ¡Qué hermosa palabra! Entonces... Él estaba dando su vida en rescate por cada uno de nosotros. En esa cruz deberías haber estado tú y debería de haber estado yo. Pero es tan grande el amor de Dios, dice su palabra en Juan 3, 16, De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, por amor, Jesucristo dice... Pagaré con mi vida su rescate. Gloria a Dios por esto. Dice que se trata de un rescate por la vida de los esclavos. En Mateo 20, 28, se los voy a leer, recuerden anotarlo. Mateo 20, 28 dice así. Yo el hijo del hombre lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos, muy parecido a Marcos. Pero es realmente el propósito de la vida de Jesús aquí en la tierra. Es realmente el plan de Dios. Para, para la humanidad, para el hombre. Si ¿sí? que su hijo viniera a restaurar lo roto por el pecado, aquello que se estropeó cuando entró el pecado a, a la vida del hombre, cuando Adán y Eva comieron y desobedecieron y vino la serpiente y los engañó, ahí entró el pecado a la vida del hombre. Y entonces Dios tuvo que hacer un plan por amor al hombre, por amor a la humanidad, y fue enviar a su Hijo Jesucristo para dar su vida en esa cruz, en rescate por muchos, por todos nosotros, por aquel que lo reciba como único y suficiente Salvador, amén, gloria a Dios por esto, dice la Deidad, se encarnó en la humanidad, uh -huh. Jesús vino a habitar entre nosotros para que un día nosotros podamos habitar con Él en el cielo. Wow, ¡Qué maravilloso! Dice, nuestro rescate fue un rescate, sí, valiosísimo. Se pagó algo valiosísimo. Fue un rescate con una sangre costosa, la sangre del Hijo de Dios. Eso valió nuestro rescate. En Romanos 3.23, ahí mismo en el este, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, verso 25, dice así... Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que él que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. ¿Ok? Así que. Debemos acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Dice, hay fe en su sangre. Tiene que ser recibido. No solo saberlo, no solo saber que Jesús murió en esa cruz. No así, así no vas a ser salvo con solo saberlo. Tienes que recibirlo en tu corazón. ¿Cómo lo recibes? Por medio de una oración. Una oración muy sencilla, donde tú invitas a Jesús a morar en tu corazón, a vivir en tu vida... Y entonces lo recibes como único y suficiente salvador. Así es. No solamente es, ah, sí, Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad. No, eso solamente creer que sucedió no te va a salvar. Tienes que creerlo y aparte. Tienes que aceptarlo como tu único y suficiente salvador. Dios proveyó al salvador y hay que aceptarlo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la vida de nuestra familia. Dice, la fe es personal, ¿sí? Y la fe es tu responsabilidad. La salvación, chicos, la relación con Dios es personal. Nadie va a dar cuentas por la vida de los demás. Vamos a dar cuentas. Por nuestra propia vida. Y también, si alguien quiere buscar a Dios y su hermano no quiere, él no es responsable de eso. La relación con Dios es personal. Dice que Dios proveyó al Salvador, pero también proveyó el alimento. Acordémonos a de aquel día de que Él es nuestro alimento, ¿sí?, él es nuestra dicha. Vamos a ver qué dice la Biblia en Juan 15, 5. Vamos a ver de qué habla esta parte. Juan capítulo 15, verso 5. Dice así, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama... Que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada, entonces, necesitamos estar unidos a Cristo, a Jesús, para poder llevar ese fruto, ese alimento, porque Él es nuestro alimento, Él alimenta nuestra vida espiritual, pero no debemos de separarnos de Él, porque entonces, dice que, separados de mí, nada podéis hacer, necesitamos permanecer Cerca de Jesús, muy, muy cerca de Jesús. Dice, solo en Jesús hay salvación. Vamos al libro de Hechos. Anota tus citas. Solo en Jesús hay salvación. Hechos capítulo 4. Verso 12. Dice así, solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Está clarísima la palabra aquí. Dice, solo en Jesús hay salvación. Fíjate que muchos están perdiendo el tiempo o están perdidos en otras cosas que creen que los van a llevar a salvar su vida el día que mueran. Pero la Biblia es muy clara en esta parte, en que solo en Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo, hay salvación. Jesús conquistó en esa cruz muchísimas cosas y venció al enemigo en esa cruz. Y una de las cosas que Jesús conquistó fue la vida eterna para nuestras vidas. Entonces... Solamente tenemos salvación en Jesús, ya no busques más por otro lado, quizás has buscado, has este, te has ido a meter a otras eh, sectas, a otras eh, religiones y no has encontrado algo para tu vida, algo que te llene, algo que te convenza, algo que sea real, entonces lo único real es Jesucristo. Nosotros cuando decimos que somos cristianos no es una religión. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, pero no es una religión. Es un, es un estilo de vida donde creemos en Jesús y obedecemos su palabra y obedecemos en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo eh, y aparte nos guiamos por la Biblia. Entonces no es una religión, simplemente es un estilo de vida. Dice nuestra deuda ha sido pagada, nuestra deuda ha sido pagada, ahí en Juan 1.29 esto es padre porque vas de un libro a otro y te ayuda a tener la habilidad de de ir buscando en la Biblia los, los libros y es padre porque aprendes y después ya tienes la agilidad de, de encontrarlos rápido pero no estaría mal tampoco aprendernos los libros de la Biblia dice, primera de, no, no, es Juan Juan 1.29. Dice la palabra de Dios así. Al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él Dios le perdonará a ustedes todos sus pecados. Amén. Dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Entonces, Jesús paga esa deuda. Jesús paga nuestros pecados. ¿Ok? Dice, un recuerdo de lo que Jehová hizo es que Debemos recordar eso, nunca olvidarlo, como cristianos, como hijos de Dios, cada día de nuestras vidas tener presente eso que Jesús hizo por ti, eso que Jesús hizo por mí. Muchos lo recuerdan nada más cuando se viene y se acerca el día de la Pascua y la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo, pero lo debemos de tener presente todo el año, todo el año y, y ser agradecidos, y en, en respuesta a eso es adorarle, exaltar su nombre, servirle, pero sobre todo obedecerle, de nada sirve que quizá le sirvamos, pero no obedecemos, quizá podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar, Dios conoce todo lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón, Dios conoce todas las decisiones que has tomado y hacia dónde te han llevado. Y a veces la gente se enoja con Dios porque la, las cosas no le salen bien, pero son las consecuencias de sus malas decisiones, son las consecuencias de una vida sin Jesús, sin una vida sin Cristo, sin, la, sin una vida sin Dios en sus vidas, que los dirija, que, que les enseñe. Entonces... Vamos a recordar esto, ese sacrificio perfecto cada día del año, que no se nos olvide, no solamente como los religiosos que lo hacen una vez al año y todos los demás días se les olvida. No, la religiosidad no te va a llevar a ningún lado, la religiosidad te va a apartar del verdadero camino hacia Dios. Fíjense que los fariseos eran religiosos, se sabían toda la escritura y toda la ley y cuando tuvieron a Jesús ahí no lo vieron. Nunca se dieron cuenta que era el Hijo de Dios, pero eran los más estudiosos, ¿no? Entonces a veces eso pasa, a veces eh, como cristianos se vuelven tan religiosos y se les olvida que Jesús está ahí, se les olvida que Jesús está esperando que vayamos a sus pies y es algo tan simple de hacer. Okay. Entonces, recordemos esto, Dios hizo esto algo maravilloso por amor a nosotros. Uh -huh. Y cuando Jesús expresa en esa cruz, consumado es, es quiere decir que fuimos liberados de toda <ríe> condenación. Quiere decir, se terminó el propósito, terminé con la tarea, terminé con la obra a la que fui llamado en esta tierra, terminé. Los he liberado de toda condenación. Entonces, solamente la sangre de Cristo puede cubrir multitud de pecados. Dios puede perdonar, Jesús puede perdonar todo pecado. Dice la Biblia que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera, Dios puede perdonar todo pecado. Amén. Entonces, hay otra promesa en la Biblia, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, creer no es por sentimiento, no es por sentimentalismo, es con convicción, creer es tener esa convicción de que he, he encontrado la verdad, he escuchado la verdad, es por convicción que yo creo en la Biblia, en la palabra de Dios, y por convicción creemos lo que dice hoy la Biblia, que Jesús vino a morir en esa cruz para pagar nuestros pecados, dio su vida en rescate por muchos, para que no se pierdan, para que tengan libertad y vida eterna. Amén. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias por este mensaje? Y si tú que me estás escuchando, quieres recibir a Jesús en tu vida, eh, repite esta oración, es muy sencillo, repítela por favor. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por haber escuchado esta palabra y yo creo en ti, creo que viniste a esta tierra, «Moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día y que ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Yo creo que Tú eres el Hijo de Dios y yo creo en Ti como mi único y suficiente Salvador. Yo te recibo en mi corazón. Ven a transformar mi vida y llénala, Señor Jesús, de todo Tu amor. En el nombre precioso de Jesús, Amén, amén. Gloria a Dios. Fíjense que dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Entonces yo creo que esta palabra ha llegado a muchas personas y que están recibiendo a Jesús y que esa fiesta está ahorita en el cielo. Y le doy gloria a Dios por eso, porque Dios nos hace instrumentos para que otros escuchen. Y yo creo que ahorita hay una fiesta en el cielo cuando todas estas personas hagan esta oración y la escuche el Señor. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por esta oportunidad de compartir esta palabra, Señor. Gracias, Cristo, por morir en la cruz por mí y por cada uno de nosotros, porque somos pecadores pero tú nos has traído libertad y salvación a través de ese sacrificio perfecto. Gracias porque nunca, nunca comprenderemos todo el dolor que tú sufriste en la cruz. Pero te damos gracias porque tú venciste en esa cruz, porque tú conquistaste muchas cosas en esa cruz y porque tú derribaste otras, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque te conocemos y no vagamos en la ignorancia, Padre celestial, te damos gracias, Señor, y declaramos con fe que un día vamos a estar delante de tu presencia, Señor, y como lo dice tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y toda tu casa. Y hoy lo creemos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, me despido. Mi nombre es María. Les mando un fuerte abrazo. Pues llevamos un año en que casi nadie se puede abrazar por lo de la pandemia, pero de verdad les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga en gran manera, que Dios los ayude y Dios los prospere, los guarde y los defienda, ¿ok? Muchas gracias por escucharme, nos vemos a la siguiente. Bye.